0: You? kolla kolla I
1: studentradio 98,9. Hallå kära lyssnare och varmt välkomna till Kolla, kolla i studentradet 98,9 med Erik och med Klara. Hej Klara. Hej. Hej. Ehm, nyttesennium. Ja. ja. Vi behöver inte säga mer om det. Det har sagts äh, tillräckligt mycket. Jag är lite trött på att folk säger att det är ett Och ändå har jag varit den som har sagt det mest av alla innan det blev nyttesennium. Det stämmer. Ehm, vad har du sett sen sist?
0: Oj, men jag har ju sett så mycket. Alltså jag har sett... Alltså hela säsonger av saker. Alltså jag såg Bachelor Australia.
1: <laughs> ja. En hel säsong. Ingen där. Eh,
0: Hela sen säsongen av Paradise Hotel. Ja. Eh, hela säsongen av Vekta mm,
1: Mycket Och, reality.
0: Ja, men också sett om typ Freaky Friday. Åh,
1: oh, trevligt. Ja. Mm. Mm. Håller den?
0: Jag håller jättebra. Såg också under julen den film som du har pratat om. En del eh, mid 90 mm, Jonah Hills regissörsdebut som jag tyckte mycket om. Och ja. parasit har jag sett. Och det var väl kanske de två som gjorde ett större avtryck,
1: även ja. om Paradise Hotel är en upplevelse. Bachelorette Australia, eller vad sa du? Var det det? Yep. Så det ja. Så det existerar. Det lärde jag mig idag. Australia. Australia.
0: <laughs> vad har du sett sen sist?
1: Jag har ju varit på resande fot, jag har inte sett så mycket, men jag har sett en del flygplansfilm och jag förundrades över hur bra, det var så länge sedan jag flög, men liksom hur bra utbudet har blivit på flygplan. Jag såg Woody allens nya filmer film som inte har fått en, en, alltså en release i typ Europa, hade de på, på Qatar Airways. Så hade de den på, på flygplanen. Mycket musik, Timothy Kellamey, i huvudrollen där. Vi kommer kanske återkomma till Timothy Kellamey idag. En, en hel del, tror jag. Men, Friend of the show. Ja, och utöver det. Jag har inte sett så mycket. Jag har sett Bilgren som du också äkta Bilgren. Och ja, men det, det kommer bli mycket, mycket framöver att se. Och det kommer vi såklart vara här mer för att prata om.
0: Studentradio 98,9 98,
1: Were you ever wanted med röjksopp och lyckeli och ni lyssnar på Kolla Kolla i Studentradio 98,9 Det är galasäsong, Clara Stämmer, awards -season, yeah. Award season coming up Och många stora galer har redan varit Alltså alla de här lite mindre kritikergalerna har ju varit Men sen har ju också Golden Globes galan vart. Den var väl i början av året någon gång Såg du den? Nej. Nej, Nej. sett klipp. sett klipp, direkt, det känner jag. Eh, inte är superintressant, tycker jag, den galan här. Men eh, det var det som jag tog med mig, främst ifrån Golden Globes galan i år, var ju att ett nytt par presenterades, eller presenterades. Det var inte så att de, upp på scen, det, det var snarare att de sågs på Årets röda mattan. Par. Ja, det var väldigt low-key, de kanske gick på röda mattan och så frågade någon, oh, är ni ett par? Och det var ju då eh, Bill Hader, kolla kolla favoriten, Bill Hader och eh, Rachel Bilson.
0: Mest känd från OC. Ja,
1: och jag skrev där till dig tror jag att någon dag efter. och bara säger sjukt det här med Bill Hader och Rachel Bilson och då sa du, eh, ja jag, vet, jag kommer inte ihåg vad det sa. Men... Ja, ja, men
0: jag skrev nog inte helt förvånad eftersom jag ändå har sett dem mm. interagera med varandra i en, i en film. film som jag och min kompis Amarda båda älskade som heter The To-Do List ja. med Aubrey Plaza i huvudrollen som du då berättade för mig. Ja, där alla, är, där, är, där är, är Bill Hader och ja. Rachel som med och typ har en liten konstig oklar fling.
1: Precis. Och mitt scoop som jag insåg i allt det här hela är ju att den här The To-Do List är regisserad av Bill Haders ex-fru Maggie Carey. Och äm, nu är alltså Bill Hader och Rachel Bilson ett par. Och det känns som att det är inte helt liksom Alltså man kan ju anta att det kanske yeah, liksom, något tändes hand. där. Men det var, det var ju länge sedan. Den kom för säkert sju år sedan. Och Bill hrans fru skilde sig för tre år sedan kanske. Um, I mm. alla fall, någon Golden Globes galan, för uh, jag känner mig läst på den, det har gått för lång tid, inget kul längre. Um, häromdagen så kom Oscarsnomineringarna och det lät lite så här.
0: För Achievement in directing, the directors branch of the Academy nominates The Irishman Martin Scorsese Joker, Todd Phillips, 1917, Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino, and Parasite, Bong Joon-ho. Nice. I did it, I did it. did it. Thank you so much. You did it. Congratulations to those men.
1: Ja, som ni hörde det så sa Isari, Congratulations to all these men. Säg mycket om den här kategorin kanske, och gäller Oscarskalan i år. Det får mig också tänka på. Jag tror det var två år sedan på Golden Globes-skalan när Natalie Portman presenterade en nominering i någon kategori så sa hon And here are the all male nominees. Ja. Eh, och jag vill prata mer om det här om en eh, liten stund och kanske eh, vrida lite på det. Vilka skulle kunna vara nominerade istället? growing med Rice Wine, Gung, uh, Mango och China. Och ni lyssnar på Kolla Kolla Studentradio 98 uh, Studentradio 98,9 med Erik och Klara. Bästa regissör ska vi prata om nu i alla fall det priset. Ja, ja. som vi
0: hörde Izra. Ja, vilka, vilka
1: är nominerade? Alltså för att repeterare. Det.
0: Ja, det är alltså Martin Scorsese för uh, The Irishman, Bong Joon-ho för Parasit, Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, Todd Phillips för Joker och Sam Mendes för 1917.
1: Ja, eh, exakt. Många män som hon konstaterade mm. och inte heller så diverse. Säger, eh,
0: Oscars still mångfald. so white. Yep. Som folk säger.
1: Och eh, Den enda som är liksom diverse eller som inte är en vit amerikansk man här är ju Bong Joon-ho. Mm. Eh, men eh, jag har därför tagit tillfället i akt att skriva en alternativ. Alltså fem regissörer som förtjänar uppmärksamhet och som kanske borde ha blivit dominerade istället för någon här. Ingen namn nämnda. Ingen namn glömda. Men Todd Phillips kanske. <laughs> <laughs> eh, ja, men jag, jag har inte sett alla de här filmerna men jag känner att de här personerna har lyft fram i liksom, eh, pressen som alternativa kandidater men ändå inte valts. Första är Lulu Wang för The Farewell. Som vi kanske ska se. Den verkar ju väldigt eh, stark.
0: Mm, och där så vann ju Maka Fina vann för bästa kvinnliga skådis. Ja, tror jag. Ja, I den filmen. Eh, ja. för, på Golden Globes. Första asiatiska det. kvinna någonsin. Är
1: kvinna? det sant? Ja. Det missade jag. Ja.
0: Asiatiska amerikaner vinnade priset. Gud vad häftigt. Yeah. Och sen
1: så, de var liksom ganska väl representerade där. Men här knappt ett spår. Jag tror inte de fick någon nominering.
0: Jag tror inte det heller. Eh,
1: sen så Jordan Peele eh, gjorde ass tidigt i år. Som också, alltså just regin i den filmen tyckte jag var alltså ännu mer, ännu mer liksom vass. och ty, alltså han, han är en åtör mycket mer än vad till exempel men, Todd Phillips är då. Alltså han har verkligen en egen stil, bara gjort två filmer. Men det tycker jag är häftigt och borde, han borde belönas för det. Och sen så, såklart Greta Gerwig, det var ju många som pratade om att hon inte blev. det.
0: Ja, alltså jag förstår verkligen inte det. För de hade kunnat göra det så lätt
1: för sig. Ja. Inte
0: för att Critic inte förtjänar det, för det tror jag verkligen att hon gör. Jag har inte sett Little Women än, men den är ju verkligen omtalad. Verkligen. Ehm, och jag förstår inte varför, varför gör de gör så här. Nej. Varför det, det är så enkelt att välja att inte göra på det, är det här det. Liksom, vita mäns
1: Ja, det är verkligen. Det finns fem platser. Alltså, väl det finns fem nominerade. Glädjen. Ja, väldigt glädje, väl lyckan. Eh, Även ähm, Celine Céline Celine Sciamma tror jag man uttalar Portrait of a lady on fire. Inte eller sett, men också otroligt alltså, vad den har blivit hyllad som en av vårt bästa filmer. Inte ett spår av den. I mm. PS-kultur
0: så utnämnde Roger Wilson som, eh, den som en av decenniets bästa filmer. Ja. Den och och parasit.
1: Ja just det. Alltså, det, är, det är inte ett spår av den här filmen. Mm. Alltså, Hon gjorde också, också en sjukt.
0: otrolig film som heter Girlhood. Som... Eh,
1: samma regissör, ja, som är
0: toppen Tips om eh, unga tjejer i förorter till Paris.
1: Mm. Eh, den kan man kolla upp. Och sen så eh, en film vi såg som eh, heter Hustlers, regisserad av Lorine Scafaria. Är det resten bättre än
0: Pussy? Yes, a really good.
1: riktigt <laughs> det överraskade mig där. Det var väldigt kul. Hon är ju som med Burnham. Alla de här förtjänar att vinna. och uh, Congratulations to all these men. Guilty Conscience med o 070 Shake och det är även veckans singel här på Student Radio 98,9.
0: Och eh, vi på Kolla Kollas redaktion har även utsett eh, vår veckans singel vilket denna vecka är Kai Lohqvist. Grattis till dig Kai och grattis mm. till alla andra singlar ute som har möjlighet att träffa denna otroliga person.
1: Och bli veckans singel i vårt program har du ja. också möjlighet att bli. Ansök! Glöm liksom. Tinder och sånt, det här är liksom, det här är värt mycket mer. Det här om... är det nya nya. <laughs> ja, um, vi vill prata nu, eller vi, <laughs> vi ska prata lite om biopix idag va? I tanken.
0: Det är tanken, för det brukar bli särskilt aktuellt i Oscars tider då de är populära vinnare. Ja, Eller hur? så är de. Ja. Så är de, så är det. Men eh, egentligen så kom vi in på det här ämnet för att vi nyligen fick veta vem det är som ska spela Bob Dylan i den nya biopicgen om den här eh, otroliga Nobelpristagaren. Ja. Ehm, och eh, den personen som ska spela Bob Dylan är en person som har något av en musikkarriär i bagaget och vi fick inte spela hans bästkända låt nu som heter eh,
1: Statistics. Statistics, spännande. Vi lyssnar. Timmy, hörde vi boy little Timmy Tim. Yeah. What statistics class? coming through live G25. Yeah. yeah, 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 Live G25, let's go. Statistics, yep, statistics, yep, yep. Statistics. Yep Statistics, yep, statistics. yep. 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 <laughs> statistics med Little Timmy Tim. Det här är alltså Timothy Chalamets eh, men hans eh, hans musik. Ja, hans det var låt. alltså
0: Timmy Tim ja. a.k.a. Timothy Chalamet.
1: Det här är en otrolig video man kan kolla på. Där han alltså den, den är verkligen hemsk att se den här videon. Eh, vi har kollat på den många gånger i, liksom, i förv förvirring.
0: Ja, men mm. också i eh, med glädje.
1: <laughs> men glädje också. Ja. Mm,
0: ja nej, men Det har alltså kommit ut att eh, Timothy Chalamet ska spela Bob Dylan i eh, den nya biopicken som ska komma. Just Och eh, jag vet inte, har här vad känner folk?
1: Om, om det här, alltså jag känner mig kluven rent uh, generellt. Alltså, jag, tr jag tror inte att eh, Timothy är en, han är inte så, han är kanske lite lik honom, han, den här ska ju, filmen ska skildra när Dylan gick från akustiskt till elektriskt, vilket var 65-66. Och han är väl kanske lite lik honom, alltså i ansiktet. Han har en helt annan typ av röst. Han har en liksom, han är väldigt newyorkig och så här. Han har inte den här släpiga och eh, hesa rösten som Dylan har. Han har en mycket så här snabbare och lite så här bred newyorkiska. Jag tror att han kommer öva, öva mycket där om det ska vara likt. Det, kanske inte, alltså, det finns ju många biopics där det inte liksom är så likt, utan det är mer fånga. And, mm, det här av är det något hela. som
0: jag gärna vill diskutera senare. Men det jag vill ha sagt är att jag känner mig upprörd för att jag tycker inte. Alltså, jag vill inte se Timothy och mig och försöka vara någon annan. För jag tycker det han gör: Vilket är att spela typ känsliga och unga män. Ja. han gör det så otroligt bra jag vill inte att han ska sluta med det Nej, eller är jag Bob Dylan, det. var Bob Dylan en känslig man? Nej
1: han, han var ju väldigt liksom arrogant och alltså, fåfäng, och, det finns många personer som ska kunna spela Dylan bättre eh, Ezra Miller i mitt förslag och sen så, ja, alltså Kate Blanchett kan göra det igen hon har gjort det en gång eh, jag tycker att Dylan förtjänar ett lite mer, jag vet inte en, en annan skådespelare helt enkelt, en bättre skådespelare. Bro jag är förlorad, halleluja Förlorad halleluja med Daniel Adams-Ray och ni lyssnar på Kolla-kolla i Studentradion 98,9. Vi pratar lite om biopix idag, uh, vilket vi kommer in på genom Oscarshalen helt enkelt. Jag vill börja med att rada upp vilka nominerade filmer som är biopix i år. Det är The Irishman, Ford vs Ferrari, Two Popes, Richard Jewell, Harriet, Judy, Bombshell, Man och A Beautiful Day in the Neighborhood. Det är ingen, ingen kortlista. Det är det verkligen inte. Nej, och dessutom, har, alltså det, är, det är en trend kan man säga på, på Oskarskjölan att eh, i alla fall att skådespelarpriserna är ju de som domineras av biopix-filmerna så att säga. Eh, för på 2000-talet så har 12 av 19 vinnare kollade upp där innan eh, varit, alltså 12 av 19 vinnare har varit från eh, biopix Och förra året var fyra av fem som var <laughs> nominerade Um, också för biopic -roller. Den enda som inte var det var Bradley Cooper. Och det är typ samma i kvin kvinnliga, alltså best actor, actress-kategorin, där 9-19 under 20-talet har varit. För sådana här roller, det säger ganska mycket om liksom vad. vad alltså jag, jag tror att det har mycket att göra med vad publiken, alltså anledningen till att, att biopics är så stort. Och att biopics roller liksom går hem, det är för att man redan har en bild om den här personen ofta som ska spelas. Ja, men jag tänker Enklare också det. förstå.
0: Ja, men man pratar ju mycket om så här Oscars bait. Alltså att juryn och The Academy faller för vissa typer av roller. Och det är ofta när en person kanske har om, gjort någon slags kroppslig eh, anpassning för att se ut som en annan person. Ja, så, så, det är så jävla så här, Gått ner tråkigt. mycket vikt eller... Eh, jag vet att Herman typ Brami Malek ja. har en, någon sjuk handprotes. Ja. de Nicole älskar Kingman. ju också brukar ja exakt med näsan. man brukar också prata om att de gillar när fångar spelar, ja, men typ personer med funktionsvariationer ja. eller som har liksom psykiska ja, svårigheter. Okay, yeah.
1: Ja men Eddie Redmayne i den här alltså, Steve Hawking filmen, det vill senaste exemplet där. Mm. Och eh, alltså Abraham Malek vann förra året Winston Churchill var innan så det är också så här mycket historiska personer där det finns liksom, man känner till vem den här personen är men, och, det, och det gör också skådespelarna lite mer, jag vet inte, jag tycker att det är lite fusk nästan, och spelen alltså för en skådespelare att få en pris för att spela en person som redan finns.
0: Ja, för känner du jag? tänker att det finns tydligare ramar. Ja,
1: det finns man, man behöver inte liksom tolka rollen lika mycket som, man kan ju välja att göra det men det är mycket så här. Bara, oh, nu läser jag tre böcker om Church, Churchill och sen så Vem gör det bäst? Ja, precis. Uh, och därför kan jag tycka att de här, det finns ju många andra typer av biopics som inte är, alltså de här Oscarsfilmerna kanske, men som är lite mer, där man verkligen märker att skådespelarna gått in i, i rollen men också verkligen gjort det till sin egen grej på något sätt. Det vill jag prata mer om sen. Youth med Swim Mountain, ni lyssnar på Kolla Kolla. Jag vill också. vi be om ursäkt för att jag sa att Timothy Kjell var en, inte var en bra skådespelare? Det, liksom, det blir ja, fel det är verkligen ett övertag. Ja, jag tycker att han är jättebra. Han är, han är verkligen en, en, en stjärna. Men just som Bob Dylan. Ja. Um, på du, tal om, du ville prata om någonting? Ja, men jag vill, jag vill prata om BioPix som liksom är något mer än bara ett Biopick. För det finns ju några biopics jag gillar. Och, Och det är de. Det är som de. är mer De är lite bara mer för mig. Eh, har du sett Jackie, alltså Jackie Kennedy-filmen som kom för några Nej, år sedan? Nej, men
0: jag ser liksom posten väldigt tydligt framför ja, mig.
1: Natalie Portman som spelar henne. Alldeles den...
0: för litet huvud för att vara ja, Jackie O.
1: Hon är inte alls lik eh, Jackie Kennedy, eh, Jackie Onassis, men där tycker jag att hon, hon gör en sån alltså en, en sån emotionell uttömning i den filmen. Att den är liksom, jag vet inte, alltså hon jag tycker man sällan ger Natalie Portman den krädd hon förtjänar. Hon har vunnit Oscars, jag vet, men jag, jag tycker hon är typ en av de bästa vi har. Och just där så är hon så... Gud vad den filmen är stark också. Den handlar ju egentligen inte om... Liksom, det, handlar om det handlar om hennes liv efter att Kennera blivit skjuten och hur hon, hon typ går vidare. Så det är en det är väldigt här, en stark emotionell pjäs till film. Och sen så gillar jag även. Det är verkligen bara. Den här filmen där gillar jag. Love and Mercy, eh, som är en film om Beach Boys, från mannen Brian Wilson. Där Paul Dano, min favorit, ja, spelar en ung Brian Wilson. Ja och om
0: stora huvuden.
1: Ja, och det har ju även, eh, det har ju även Brian Wilson då som han spelar, men de är absolut inte lika varandra. Och där tycker jag att han, han vet att han inte kan sjunga som Brian Wilson, men han sjunger ändå liksom låtarna i filmen. Och det känns verkligen som... Det blir på ett sätt väldigt meta, för man, man vet att... Nu tittar inte jag på Brian Wilson. Jag är medveten om att det här ser inte ut som Brian Wilson. Men det blir något annat i mitten där Paul Dano och Brian Wilson möts.
0: Men det är ju någonting som är lite återkommande det här med att skådespelare spelar musiker. Och, ja. och huruvida de sjunger in låtarna. Eller inte.
1: Precis. För det gjorde ju... Men, till exempel... Ray Charles-filmen för massor av år sedan som Jimmy Fox spelar Då spelar han Jamie Fox eh, eller Ray Charles var ju blind men han spelade piano och Jamie Fox han lärde sig sjunga som Ray Charles och spela piano liksom med mörklagda solglasögon. Mm.
0: Även Pierce Brosnan i Mamma.
1: <laughs> Helt sjukt. Han gick in i rollen som Fernando.
0: Nej men det här till exempel Reese Witherspoon och Joaquin Phoenix sjunger i Walk the Line när de spelar June Carter Och inte
1: så jättelikt men ändå bra och minnesvärt Jag tycker inte alls att de sjunger dåligt men inte såhär likt Men tycker du,
0: gör det någonting för dig? Nej
1: jag jag, alltså, varje gång jag kollar på en film vet jag att jag kollar på en film. Och det stör mig, det stör mig inte liksom... Jag är ganska smart, hör, hör du. Mm. <laughs> men det gör mig ingenting.
0: Du har sett igenom bluffen som kallas igenom. filmskapande. De
1: säger att det är verklighet, men jag har sett igenom. Nej, men nej, det stör inte mig. Stör det dig? Alltså, att...
0: Nej, absolut inte. Nej. Jag tänker på att det visar på en mång vad säger, mångsidighet och skådesar. Men det ja. är en sån... Saker man ofta pratar om hur skådespelare är otroligt mångsidiga att de är dansare, de är teaterkids och de sjunger ofta också. För att det är kanske är det som krävs för att slå igenom.
1: Ja, verkligen. Men jag, jag tycker ibland att man kan bli liksom, extra imponerad när man ser en till exempel som vi såg Vice du eh, vi såg inte tillsammans, men vi, vi såg den och där spelar ju Christian Bildig-Cheney såg i... inte
0: vi den tillsammans? Nej,
1: jag tror inte det. Jag tror inte det, men i alla fall där såg jag efter, eller man får ju också se filmen tror jag, Dick Cheney, och det, där är det liksom så obagligt lika att man kan inte låta bli att beundra det på något sätt. Can't Stop Your Lovin' med Poolside och oh, vad det nu var... Nu lyssnar ni lyssnar på kolla kolla och vi pratar om Biopix och i, alltså vi har ju pratat om lite, lite tagit lite olika eh, tagit upp lite olika saker angående Biopix. Men det finns också något intressant i när liksom när Skådessens vision går emot filmens vision eller filmskaparnas vision. Och där eh, var det du som tänkte på en sak här innan.
0: Ja, nej, men det jag tänkte på var snarare att det finns ju en del sånt snack om skådor kommer upp om den här personen om man gör en film om den här personen så borde man verkligen kasta den här skådisen ah. och en klassisk sån som många pratade om var ju Sarsa Cohen för Freddie Mercury. Just det. Och det var en sån och sen så var blev det projekt och man mm. visste att Sarsa Baron Cohen var involverad och folk var väldigt taggade på det. Ja, och men också lite
1: förträckta. Hur, hur ska det här bli? Tänkte, men jag, jag tänkte, kommer
0: verkligen ihåg det på att folk var förtjusta. Ja. För att det var en så bra cast. Ja, för att han är så lik. För att ja. han är väldigt lik mm. i ansiktet. Ja. Också för Fredrik Möker har ett otroligt speciellt ansikt. Ja. Han har väldigt mycket eh, men Och sen så... Ganska... Han var på det här projektet väldigt länge och sen så helt plötsligt så hoppade han av eller han drog sig ur och då kastade man mig ställt Rami Malek och jag mm. kommer ihåg när den nyheten kom och folk var så här: hur fan ska det gå så. <laughs> ja. så vann ju han för bästa manliga huvudroll, ja. förra Oscars mm, vi var inte jättetagade på det men, men så var det i alla fall och det hela det här projektet var väldigt mycket komplikationer kring man kickade också regissören mm. Brian, Brian Singer, Singer ganska långt in i projektet också Um, men det här med Sasha Brown-Cohen det handlar ju mycket om att enligt vad jag har läst så det fanns ju en del slitningar mellan vad bandet Queen ville ha för typ av film och vad kanske de andra ville ha för film. Ja, för det är ju ganska lätt att fokusera på Freddie Mercury när man pratar om Queen och jag tror att eh, resten, alltså Brian May och alla de här andra vill ju också att det skulle handla om övriga medlemmar ja. och kanske vad som hände med Queen efter att Freddie Mercury hade gått bort och då menar de att så här, ja, men vi tyckte inte att Sacha Baron Cohen var lämplig för han ville att allt skulle fokusera på eh, Freddy Mercury och att den skulle ha mer humor ja. och att det skulle vara en skojfilm medan Sacha Baron Cohen var mer såhär, ja, fast jag ville bara att man skulle porträttera den sjuka livsstil som Freddie Mercury förde som mm. vi var extremt eh, ska man säga, extravagant. Det alltså, hade det ju inte var...
1: blivit en alltså, film till, som hade blivit lika stor tror jag. Det hade blivit en är liksom en, en, en lite mer små, småskalig skit. Kanske bra, men ja, det får, kommer vi nog aldrig få se. va. Kom Calme up med Jung och ni lyssnar på. Kolla, kolla i Student 98,9. vi
0: vill säga att det också finns äh, svenska exempel. på De Biofix. finns de <laughs> faktiskt, det är viktigt med ett svenskt perspektiv. <laughs> ja. ja, men till exempel Monica Säta, som är en av de mest äh, södra filmerna på äh, svenska det. Året. Edda Magnasson. Edda Magnasson, som faktiskt är en otrolig rollprestation. Det var också så att ah. hon bara dök upp. Eh, hon var musiker. Och någon bara, wow, otroligt lik. Mm. Hon är ju skåning, så hon gick typ såhär, och lyssnade på hur många timmar som helst av Monica Settelund och så trendade ja. in hennes röst och hon spelade också in musiken.
1: Ja, just det. Hon sjunger allt där. Mm. ja Det är verkligen otroligt. Och även eh, alltså Ted-filmen så sjunger han väl själv. Alltså den som kom för några år sedan. Ja. Inte så ja, bra. Adam. Ja, Adam Poulsson. Någon av dem, de, de två Adams. Yes, perfekt. Eh, men för vi, vi kommer ju på, det finns inte så många biopics ändå. Alltså det har gjorts ett par S alltså senare svenska. år. svenska. biopix. Arn, nej. <laughs> Cornelis. Cornelis har gjort Och jag tänkte även på Picassos äventyr. Alltså har filmen från 1978 som absolut inte är ett biopic. Men det är Picasso och det är ja, lite, lite larv kanske. Då, men, ja. eh, utöver det... Så jag har inte mycket att säga, förutom att jag tycker det är synd att alltså Florence Pugh inte blev nominerad till en Oscar. Hon förtjänade det, tycker jag, för Missommar, Som också var en väldigt stark film mm. i år. Har du något mer du vill tillägga kring Oscars biopix? Nej. <laughs> vi är klara för idag, när vi är tillbaka nästa vecka. Då kanske vi har sett någon Oscars-nominerad film.
0: Kanske det. Följ ja. oss på Instagram, då heter vi kolla-kolla 989.
1: Och på Facebook, heter vi kolla-kolla. Adjö.